0: Oi gente, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o grande livro de ciência do Manual do Mundo. Hoje é o episódio 4 da terceira temporada, o último da terceira temporada. Bom, eu fiquei muito, tempo não sem gravar podcast, mas tudo bem. Esse vai ser sobre trabalho e máquinas, mas antes de prosseguir, prosseguir palavra hora nova né? Segue o podcast, ative o sininho no Spotify, se inscreve no Google Podcast também ativa o sininho. E bora lá! Episódio 4 da terceira temporada, Trabalho e Máquinas. A definição científica de trabalho... Trabalho é a aplicação de uma força ao longo de um percurso. A força deve estar na mesma direção que o movimento. Trabalho é a força vezes a distância. A definição científica de trabalho é diferente do modo como usamos a palavra no dia a dia. Na ciência, trabalho é a medida da energia transferida pela aplicação de uma força sobre um objeto que se desloca. Rebocar um carro é um exemplo de trabalho, porque a energia transferida do rebocador para o carro faz com que ele se movimente. Erguer um livro da mesa também é um trabalho. Você aplica uma força para cima e o livro se movimenta para cima. O valor do trabalho depende tanto do módulo da força aplicada quanto da distância percorrida sobre o efeito da força. Trabalho é igual a força vezes distância. O trabalho é medido em joules, J maiúsculo. A força é medida em newtons, N maiúsculo. E a distância é medida em metros, M minúsculo. Para calcular o trabalho, levamos em consideração apenas forças na direção do movimento. Se você estiver segurando um cesto de roupa suja, por exemplo, não estará realizando um trabalho enquanto caminha pela sala, mas quando sobe uma escada, sim. Por quê? Porque a força aplicada ao cesto de roupa suja para equilibrar a força da gravidade é vertical. Quando você anda pela sala, o movimento é horizontal e não vertical, e portanto, você não pode levar em conta essa distância percorrida horizontalmente no cálculo do trabalho. Já quando sobe uma escada, a força é vertical, você tem de vencer a força da gravidade. e O movimento também tem uma comp componente vertical de modo que você está realizando trabalho. Às vezes a força é aplicada apenas parcialmente no sentido do movimento. Por exemplo, se você não consegue levantar um saco de lixo, você o ergue apenas um pouco e aí o arrasta, a fim de diminuir o atrito, de modo que você aplica a força em duas direções, vertical e horizontal. No entanto, como o saco só está se movimentando horizontalmente no chão, apenas a componente horizontal da força realiza trabalho. Potência Potência é a rapidez com que o trabalho é realizado. Máquinas mais potentes realizam trabalho mais depressa. Potência é igual a trabalho dividido por tempo. A potência é medida em watts, W maiúsculo, e o tempo é medida em segundos, S minúsculo. Máquinas simples. O homem inventou as máquinas para facilitar o trabalho. Ao pensar em máquinas, tendemos a pensar num trator ou carro, mas a máquina pode ser muito mais simples. Consideramos máquina, entre aspas, tudo que facilita o trabalho. Até uma rampa é uma máquina. Uma máquina simples não reduz a quantidade total de trabalho realizado, porém, reduz a força necessária para realizar o mesmo trabalho por meio do aumento da distância. Máquina simples é uma máquina que realiza trabalho com um único movimento, ao contrário da máquina composta e combina várias máquinas simples a fim de produzir uma máquina mais complexa como, mais complexa como um guidaste. Plano inclinado Um plano inclinado, ou rampa, é um exemplo de máquina simples. Ele reduz a força necessária, aumentando a distância percorrida. Imagine empurrar uma caixa pesada para dentro de um caminhão. Usando uma rampa, você pode rolar a caixa rampa acima o que requer muito menos esforço do que erguer a caixa para dentro do caminhão. Como a caixa acaba na mesma altura, a mesma quantidade de trabalho é realizada nos dois, nos dois casos. No entanto, como você empurrou a caixa ao, longe, ao longo do, de uma distância maior, o esforço necessário foi menor. Quanto mais cumprido o plano inclinado, menos força é necessária para erguer o objeto até a mesma altura. Os egípcios construíram as pirâmides usando rampas bem longas. Cunha A cunha é um plano inclinado móvel que reduz a força necessária para partir objetos, como se fosse um, a parte de ferro do machado, sabe? Alguns exemplos de cunhas são facas, machados, como falei, e arados, e arados. As pessoas usam machados em formato de cunha, a fim de reduzir a força necessária para cortar a lenha. Parafuso O parafuso é uma cunha, um plano inclinado móvel, enrolado em torno de um eixo. Conforme você vai girando o parafuso, a cunha vai empurrando o objeto ao longo do eixo, ou o parafuso vai penetrando no objeto. A força necessária para introduzir um parafuso numa parede é menor do que a força necessária para martelar um prego de mesmo tamanho. No entanto, um parafuso percorre uma distância bem maior porque precisa ser girado muitas vezes. Alavanca Uma alavanca reduz a força necessária para erguer um objeto. Uma alavanca é como uma gangorra, uma barra ou prancha rígida rig com um ponto de apoio chamado fulcro. Quando você aplica uma força de um lado da alavanca, o outro lado também se movimenta. Imagine que você está sentado numa gangorra com um amigo. Quando você empurra seu assento para baixo, seu amigo vai para cima. Mesmo que seu amigo tenha o dobro de sua massa, você é capaz de levantá-lo. Mesmo que seu amigo tenha o dobro de sua massa, você é capaz de levantá-lo. Basta pedir a ele que se sente mais perto do fulcro. Quanto maior for a sua distância do fulcro, em comparação com seu amigo, menor a força necessária. As alavancas são classificadas de acordo com o lugar onde o fulcro e a carga estão posicionados. E o lugar onde a força é aplicada. Vamos imaginar que é um homem e um saco de lixo. Primeira classe. O fulcro está no meio e a carga e a força estão em extremidades opostas, como numa gangorra. O fulcro é o meio da gangorra a carga. A carga a um lado, a força é você empurrando o outro. Você puxando né? Segunda classe, o fulcro está numa extremidade, a carga está no meio e a força é aplicada a outra extremidade, como num carrinho de mão. O fulcro é a rodinha, a carga fica dentro do carrinho de mão e a força está no seu braço. Entendeu? E terceira classe, o fulcro está numa extremidade, a força é aplicada no meio e a carga está na outra extremidade como o seu braço quando você levanta o peso. A força no seu braço, a carga, o saco de lixo na sua mão e o fulcro na sua cintura, mais ou menos. Roda e eixo Uma roda e um eixo facilitam o processo de fazer alguma coisa girar, prendendo um objeto circular, roda, a um bastão, eixo. Existem duas funções que as rodas e os eixos exercem. Aumentar a força aplicada, Fazer girar uma roda maior requer menos força do que fazer girar uma roda menor. Como a roda maior percorre uma distância maior, requer uma força menor para o mesmo trabalho. Pense numa torneira. É muito mais fácil fazer girar seu volante do que fazer girar a parte logo abaixo. O eixo exerce a força aplicada. Reduzir a distância necessária para movimentar a roda é o 2. Girar a roda menor. Exigem mais força do que girar a roda maior, mas a roda menor precisa ser girada por uma distância muito menor para realizar o mesmo trabalho. Esse tipo de mecanismo é usado na bicicleta, você aplica força ao longo de uma distância mais curta com o pedal e a roda traseira exerce menos força ao longo de uma distância maior. A roda exerce a força aplicada. Holdana. A roldana, ou polia, é uma roda com uma corda que passa por ela. Vocês já viram? Então, é como se fosse guindaste, aqueles guindaste lá com corda, levantando caixa pesada. Então, lá em cima tem uma roldana. A corda se encaixa numa ranhura da roda e é usada para amplificar a força aplicada à corda. Se você usar um sistema de duas ou mais roldanas, ou para mudar a direção da força, tornando mais fácil puxar o objeto. Trabalho como energia e eficiência. A energia de um objeto aumenta quando você realiza trabalho sobre esse objeto. Assim, por exemplo, quando você empurra um objeto, ele se move e tal movimento é uma, força de, é uma forma de energia. Como o trabalho equivale a energia, o trabalho realizado sobre um objeto é conservado na forma de energia, Existem vários tipos de energia, como calor e movimento. Se você realiza trabalho sobre um objeto e parte da energia que você aplica perdida na forma de calor, como o calor que o atrito produz, você perde parte do trabalho. A quantidade de trabalho ou energia que você perde na forma de calor determina a eficiência. Uma máquina que não perde muita energia em forma de calor produz mais trabalho, por isso é mais eficiente. Agora, vamos verificar seus conhecimentos. 1. Um, em que situações uma pessoa está realizando o trabalho? De exemplos no dia a dia. 2. Quando você deixa cair um livro, a Terra exerce uma força para baixo de 10 N sobre o livro. Se o livro cai de, zé, um met, cai de meio metro, qual é o trabalho realizado pela Terra? 3. Qual é a diferença entre a máquina simples e a máquina composta? 4. Cite um exemplo de uma atividade que use a alavanca. 5. O ponto de apoio de uma alavanca chamado... Qual a palavra? 6. De que forma um plano inclinado torna o trabalho mais fácil? O trabalho realizado continua a ser o mesmo? 7. Quais são os dois meios pelos quais uma roda e um eixo podem facilitar um trabalho? E 8. uma rodana é uma, qual é a palavra, com uma, qual é a palavra, que passa por ela. Agora, vamos verificar suas respostas. Um, em que situações uma pessoa está realizando o trabalho? Dê exemplos no dia a dia. Toda vez que uma pessoa aplica uma força na direção do movimento, ela está realizando o trabalho. Saltar, levantar uma mochila e arremessar uma bola são exemplos de trabalho. 2. Quando você deixa cair um livro, a Terra exerce uma força para baixo de 10 newtons sobre o livro. Se o livro cai de meio metro, qual é o trabalho realizado pela Terra? O trabalho é igual a força vezes distância. 10 newtons vezes 0,5 metro é igual a 5 joules de trabalho. 3. Qual é a diferença entre máquina simples e a máquina composta? A máquina simples realiza trabalho com um único movimento e a máquina composta combina diferentes máquinas simples para realizar trabalho. 4. Cite um exemplo de uma atividade que use a alavanca. Transportar lixo num caminhão de mão é um exemplo de atividade que usa uma alavanca de segunda classe. 5. O ponto de apoio de uma alavanca é chamado a palavra é fulcro. 6. De que forma um plano inclinado torna o trabalho mais fácil? O trabalho realizado continua a ser o mesmo? Um plano inclinado reduz a força necessária para levar um objeto a determinada altura, aumentando a distância que o objeto tem de percorrer. No entanto, o trabalho realizado é o mesmo. 7. Quais são os dois meios pelos quais uma roda e um eixo podem facilitar um trabalho? Eles aumentam a força aplicada ou reduzem... A distância necessária para movimentar a roda. E 8. Uma roda nelma roda com uma corda que passa por ela. A quest... As questões 1 e 4 possuem mais uma resposta correta. E é isso. O último episódio da terceira temporada. Que legal. Agora não vou dar spoiler da quarta temporada. Vocês vão ter que saber no trailer da quarta temporada, hein? Bom, fiquem com Deus. Siga o podcast no Spotify, se inscreve no Google Podcast e até a quarta temporada. Tchau!